0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. En los próximos 30 minutos les vamos a ofrecer algunas actividades diferentes que durante estos días, e incluso para las festividades que nos vienen, hay previstas por si pueden y por si quieren conocer otros rincones únicos en nuestra tierra. Le vamos a proponer una ruta para descubrir los molinos fluviales que hoy subsisten en Córdoba, resultado de una dilatada historia con los que comprender su funcionamiento e intentar revivir la vida cotidiana alrededor de ellos. Además, les vamos a ofrecer conocer el Cerro del Hierro, un monumento natural ubicado en la provincia de Sevilla, antiguo centro minero, que ahora es un espacio único para la educación ambiental, el deporte o la escalada en un paraíso cárstico de roca caliza rica en minerales de hierro. Y para comenzar, les hablamos sobre una polémica que afecta a los hoteles de nuestro país y también de nuestra comunidad autónoma con la compañía Booking, a la que acusan de imponer condiciones abusivas para esos establecimientos, pero que a la vez suponen hasta el 65% de toda la reserva hotelera en nuestro país. Es el menú para nuestros próximos minutos. Comenzamos.
0: En Canal Sur Radio, este es un viaje. Destino Andalucía.
1: Hace poco más de un año, cuando la Asociación Española de Directores de Hoteles interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia contra Booking, alegando la imposición por parte de esta plataforma de condiciones y de normas abusivas a los hoteles situados tanto en España como a las agencias de viaje online, las cuales generaban una clara situación de dependencia económica con respecto a estos, una plataforma que aglutina el 65% de reservas que se hacen en estos hoteles. Para hablar de cómo se encuentra este expediente y de cómo se encuentra, no sé, si hay negociación o no con, con esta eh, plataforma, saludamos a Manuel Vegas que es el presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. cuéntenos un poquito en primer lugar para poner antecedentes para aquellos que no sepan un poco del por qué eh, eh, ¿Cuáles son las motivaciones que, que os inspira a vosotros desde la Asociación a poner esta digamos, este esta, esta denuncia?
2: Bueno, eh, esto se viene alargando desde hace mucho tiempo. O sea, el sector estaba muy molesto, ¿no?, con ciertas prácticas abusivas de, de booking, con, con imposiciones, ¿no?, a DOC sin, sin consultar con, con quien es realmente el dueño de las camas, ¿no?, el dueño del, del inventario de, de habitaciones. Y, bueno, con la pandemia se, se produjo ya un salto cualitativo cuando, por, por ejemplo, por imposición se, se, se empezaron a, eh, a hacer devoluciones de, de aquellas reservas no reembolsables que no se podían ejecutar porque estábamos cerrados, uh -huh. pero que el sector, el sector no se negaba, el sector no se negaba a, a, hacer, digamos, a, a hacer ese gesto porque éramos conscientes de que si estábamos cerrados, pues no podíamos aprender esas reservas. Pero bueno, sin, sin consultar, o sea, obligó a. a, a a los hoteles, hacer un desembolso económico, que te puedes imaginar que en esos momentos sin ingresos, eh, asumiendo gastos de energía de nóminas, ¿no?, de créditos uh -huh. y sin ingresos, pues es, esa devolución a muchos hoteles les provocó problemas de tesorería porque mm, se quedaba sin liquidez Está claro. y entonces fue pues, cuando decidimos en abril del de, ya del 21, eh, denunciar, ¿no? O sea, ya digamos, se habían ido acumulando demasiadas, demasiadas cosas y era un clamor dentro de los asociados el que tuviésemos que tomásemos algún tipo de medida y la única medida que podíamos tomar era porque intentamos negociar con ellos, intentamos negociar con ellos, pero la callada por respuesta, entonces dijimos, bueno, pues si no quieres hablar con nosotros, tendremos que ir al mercado de... Uh -huh. ...de la competencia que hay que nuestros derechos.
1: Manuel, porque por, por lo que sabemos, claro, por una parte se encuentra esta plataforma... ...que es la de Booking, que corrígeme si me equivoco, ¿no? Porque creo que puede suponer dos terceras partes muchas veces... ...en algunos hoteles de la cantidad de reservas que hacéis... ...y, y por otra parte, claro, que os pongan unas condiciones... ...que sean no tan leoninas quizás, para que también vosotros podáis gestionar... ...no sé si una parte de la habitaciones... ...no sé si esa es parte, digamos, de, de, del, del problema más gordo que tenéis.
2: Sí, sí, bueno, todo 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 se acumula y todo vale... Eh, eh, a ver si sí, efectivamente para algunos hoteles representa un volumen de reservas muy importante, con lo cual eso es un dominio, no, un dominio que ejerce so y presión sobre ese hotel, porque lógicamente si no eh, bailas al son que, que toco, pues te puedo normar, reducir reservas y te puedo ocasionar un problema. Uh -huh. Ese es el problema también de haber cedido tanto protagonismo a, a booking y ahora no tener venta directa, no tener una cartera de clientes eh, directos, ¿no? O sea, eso es un problema que hemos también nosotros provocado. Uh -huh. Luego está el tema de, de comisiones, porque oye, no, no se limita solo a una comisión, sino que luego también que tiene una serie de políticas que si me contratas, pues te doy, o sea, te, te voy a posicionar más, pero me tienes que dar más comisión. O sea, hay una serie de condiciones. Uh -huh que presionan mucho, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué están provocando? Bueno, pues que ahora mismo la tendencia es a promover la venta directa. Incluso hay hoteles que ahora mismo son más baratos reservando directamente que a través de booking. ¿no? O sea, porque también el tema de la paridad, eso no es legal. O sea, yo no puedo... ¿Quién, o sea, ¿Quién es el dueño de, del inventario? Pues el hotel, pues el hotel... Por si su política comercial eh, quiere hacer un tipo de oferta concreta, puntual, pues a mí no me lo puede impedir un tercero, un tercero que además cobra una comisión claro. sobre ventas, no, nada más.
1: Claro, claro. Eh, eh, Manuel, eh, ¿qué es lo que pedí exactamente? ¿Cuáles son, digamos, si tuvierais delante a la gente de Booking y tuvieran, no sé, disposición de negociar, ¿qué es lo que le pediría y lo mínimo con lo que se pudiesen tampoco negociar para que estas condiciones no fueran tan desfavorables para vosotros?
2: Pues muy simple... Eh... El, eliminar, aunque en, en, en otros países en Europa que han hecho la misma denuncia lo han conseguido, y dicen, bueno, vamos a eliminar totalmente, pero para que no puedan utilizarlo el tema de la cláusula de paridad, eh, vamos a clarificar y, y, a, y a suavizar el tema de las comisiones y, y de las condiciones que, que impone, y que, y que ejerza un... ...un manual de buenas prácticas, ¿no?, con, con los hoteles... ...que haya una buena relación y no, y no una imposición. Uh -huh. o sea, eso no pedimos nada más. Y nosotros ahora mismo a la CNMC... Eh, ...es... Eh, ...bueno, no, no hemos pedido porque no se le pide. O sea, la CNMC presenta un, una denuncia, ...alegas, presentas pruebas... ...porque nos presentado muchísimas pruebas de, de esas prácticas... ...y por eso han incuado el, el expediente. Uh -huh. Ahora, en, en este momento, ellos... Eh, están eh, están en proceso de, de defensa digamos no están presentando sus alegaciones en, en el caso de que lo hagan yo desconozco porque eso es no hasta ahí no llegamos desconozco uh -huh. si lo están ejer ejerciendo no, o no. Me imagino que sí uh -huh, que uh -huh. lo estarán ejerciendo y dentro de un año pues en, con la documentación nuestra con lo que le haya aportado Booking la NNFC pues actuará Uh -huh. Podrá imponer una, una multa millonaria o, o menos millonaria, una sanción si le, si le, digamos me va
1: a caer. Esta cláusula de paridad la que está haciendo referencia un poco, ¿no? que para aquellos oyentes que no lo sepan, habla un poco de eso, que, que obligan al hotel a poner la misma tarifa, ¿no? las mismas condiciones de las que ofrece esta, esta plataforma. Yo no sé también, Manuel, si, si las negociaciones cuando los hoteles o la cadena hotelera negocian con esta plataforma, con Booking, son lo mismo. Estoy pensando en grandes marcas, ¿no? Barceló, Melilla, NH, etcétera. Si tienen las mismas condiciones que pequeños hoteles, a lo mejor con 10, 15 habitaciones o cada, cada cadena, cada hotel puede negociar algunas condiciones un poquito especiales con, con esta área multinacional.
2: Bueno, te, ten en cuenta que aquí estamos a, pues eso, un poco de... de ¿A quién representas, no? Si estamos hablando de cadenas grandes, pues lógicamente tienen un poder de negociación que no tiene el hotel independiente. Uh -huh. Nosotros, en nuestro caso, más del 80% de nuestros asociados son hoteles independientes. Uh -huh. que, y aquí estamos hablando de negociación de hotel a hotel y en función de sus capacidades, pues claro... Es distinto aquí. O sea, no es comparable lo que pueda negociar una cadena con 200 eh, hoteles a un hotel, aunque tenga 200 habitaciones, pero es una unidad solamente. Andalucía puede ser una de las grandes beneficiadas, o sea, el sector turístico digamos, de Andalucía, con, con la sentencia o, o con lo que se consiga a última, cuando ya salga todo el, todo el tema. Pues nosotros, como somos los denunciantes, siempre estamos eh, dispuestos a negociar porque no, no, no hemos pedido nada. O sea, a nivel económico para la asociación nosotros no hemos pedido absolutamente nada. O sea, uh -huh. nosotros lo que queremos es que el sector tenga, tenga otras reglas de juego y juguemos todos con las mismas cartas.
1: Pues nada, entendemos todo esto. Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esto los próximos, los próximos meses. Manuel Vegas, presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel. Muchas gracias por atender el micrófono de Canal Subradio Destino Andalucía. Un saludo.
0: Y gracias a vosotros. Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía. En la calle ya no es abril solo en tu voz
1: Pocas ciudades como Córdoba disponen de un conjunto tan numeroso y homogéneo de molinos hidráulicos Representativos además de una reforma tan trascendente para la historia de la ingeniería hidráulica como fue la difusión del Molino de Regolfo. Estas construcciones ofrecen un gran valor histórico y etnológico como muestra de la arquitectura preindustrial en un entorno de interés cultural para todos. Los 11 molinos que hoy subsisten en la ciudad de Córdoba son el resultado de una gran historia pasando por diversas hay diferentes fases constructivas, funciones y propietarios. Vamos a hablar de estas rutas para descubrir los molinos fluviales con Francisco Javier Martínez. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias.
1: Gracias es por estar con nosotros. Cuéntanos de qué proyecto más, más bonito nos hemos enterado en este programa de Estilo Andalucía a partir un poco de la Fundación Descubre, todas las actividades que, que se coordinan. Y esta ruta para, para descubrir los molinos fluviales de Córdoba, ¿cuándo nace y qué es lo que se puede ver en ella?
3: Bueno, esta es una, una ruta que lleva ya bastante tiempo en funcionamiento y se trata de una ruta entre los diferentes molinos que tenemos en el cauce del, del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba. En este caso, en las rutas que nosotros proponemos, intentamos visitar eh, sobre todo cuatro de, de los, más bien cinco de los molinos más importantes que tenemos en, en Córdoba. En este caso son el Molino de Martos uh -huh. y los cuatro molinos que hay junto al puente romano. Uh -huh. el, ya saben que es el enclave turístico por excelencia aquí en la ciudad y, y esos cuatro molinos son el, el, el molino del Albolafia, el molino de Pápalo, el molino de Medio y por último el molino de, de San Antonio. Uh -huh. Lo interesante de poner en marcha esta ruta, eh, entre otras cosas, fue por difundir un poco el, el funcionamiento, la historia, la arquitectura, todo lo que hay en, en torno a la historia de estos molinos que... Que, bueno, han formado parte y forman parte del paisaje urbano de la ciudad de Córdoba, pero muchas personas desconocen por completo que, por ejemplo, son, son eh, monumentos que están protegidos por la ley de, de En este caso, están incluidos en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz. Uh -huh. Entonces, son molinos muy interesantes.
1: Oye, ¿y estos molinos, Entonces, ¿cómo, ¿cómo se encuentran? ¿en ¿Con qué estado se encuentran? ¿Están todos más o menos igual de cuidado, de sí. conservado? ¿Cómo es un poco el estado de los mismos?
3: Bueno, mira, de estos de estos 11 molinos es que hay varios molinos que son de propiedad municipal, otros son de propiedad privada pero la, la mayoría de ellos sí que son de, de propiedad municipal y recuperados para, para verlos o por lo menos para ser visitados por el público hay realmente tres ¿no? En este caso son el Molino de Martos El Molino de San Antonio Y el Molino de Nuestra Señora de la Alegría Que se encuentra aquí en el, en el Jardín Botánico de Córdoba uh -huh. Que donde eh, está volando es, es,
1: que es. no te hemos presentado antes Que está sí. en el Jardín Botánico Disculpa eh, la falta de el sentido eh, Sí, oye, no te preocupes Y, y ese, sí, eh, digamos, eh, esta ruta que, que hacéis También imagino que es una forma como de reivindicar También el río, no el agua En una época como esta donde miramos tanto al cielo Por la falta de precipitaciones Una forma de recordar lo importante de, de, del río, del agua Y de todo lo que hay alrededor
3: ¿No? Sí, sí, perfecto. Yo creo que lo ha definido muy bien. Se trata de, bueno, aparte de lo que es conocer y admirar estos edificios, ¿no? para evidentemente comprender cómo funcionan o cómo funcionaron en su día y que son muy interesantes desde el punto de vista de una actividad preindustrial como en la ciudad, etcétera. Se trata de poner, por supuesto, como tú dices, en valor la cultura del agua. ...y eh, entre otros objetivos tenemos como reconocer el río... ...como un generador de espacios saludables, culturales, ambientales... ...y bueno y al fin y al cabo reivindicar el, el, el río... ...como un espacio público y de aprendizaje... ...que es lo más interesante ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, eh, de hecho incorporamos eh, al paisaje urbano... Eh, ...estos elementos que son estos molinos tan interesantes... ...y tan in importantes en la historia de la ciudad de Córdoba ¿no? Uh -huh.
1: Eh, Francisco, y, y hay como una ruta como tal, digamos, aquellas personas que estén interesadas, que nos estén escuchando, estén interesadas, ¿se puede visitar por separado? Hay como una ruta que engloba varias, como un poco de cara al usuario la posibilidad de visitar esto, estos molinos?
3: Claro, cuando se, cuando se eh, partió la idea o nació la idea de intentar generar unos un itinerarios, ¿no? sugerir unos un itinerarios para conectar a estos molinos, la, eh, la idea principal o la primera fue intentar conectar los molinos que se encuentran más cerca de lo que es el, el entorno del casco histórico, es decir, donde se mueve mayor cantidad de turismo en Córdoba. Uh -huh. Entonces, mediante esta ruta, que es una ruta que conecta, como digo, a pie, se visita el Molino de Martos, hace una visita integral de todo el molino, toda la sala de molienda, se ven los restos arqueológicos, etcétera, y luego se sale del molino y andando por toda la zona de la ribera, sea, nos acercamos a los molinos que hay en el río, perdón, en, en el puente Romano. Entonces, uh -huh. es verdad que muchos de ellos todavía no son visitables, no están no están del todo eh, 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 preparados para que se puedan entrar en ellos, porque todavía no están adecuados, pero sí que se pueden ver desde el exterior, se, le, se explica al visitante, al grupo, porque esto se suele hacer una visita en grupo, eh, un grupo de 25 personas aproximadamente, se explican estos molinos y luego se termina entrando ...en el Molino de San Antonio... ...que sí que es un molino... ...que se encuentra junto a la Calahorra... ...aquí en Córdoba... Y, ...y se puede visitar el interior... ...es decir que recuperados realmente... ...hay dos, tres molinos... ...pero la intención del Ayuntamiento de Córdoba... ...es la de intentar recuperar... ...el máximo número posible de ellos... ...para que se puedan ofertar... ...y, uh -huh. y sea una, una visita en público... ¿no?
1: Eh, Francisco, de estos once molinos... de los tres que estás comentando... ...que son más o menos visitables... ...¿desde sí. cuándo tenéis constancia... ...que han sido utilizados y hasta cuándo... ...cuál ha sido digamos... ...su periodo de uso a lo largo de la historia... Bueno, es
3: que esto, uff, nos tenemos que remontar ¿no? muy, muy, muy atrás, <risa> claro. Tener en cuenta que nosotros, como en casi todos los lugares de España, pero sobre todo en Andalucía, los molinos de, de las grandes ciudades, sobre todo de cursos de, de río tan importantes como el de, de Guadalquivir, datan de época árabe. Ya! Eso, O sea, la datación histórica está ahí, eso, hay datos y documentos que nos hablan de época árabe. Posiblemente estos molinos fuesen incluso de épocas anteriores, época pues, visigoda, incluso de época romana. Y como funcionando como tal, pues mira, tenemos constancia, como digo, desde esa época en la que yo te comentaba que hay pues, documentos históricos que, que nos hablan de eso, pues prácticamente hasta mediados de los 50, aquí en Córdoba, muchos de estos molinos tuvieron en funcionamiento. Y, 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 lo, y sobre todo lo que hacían era eh, moler, moler cereal, en este caso, eran uh -huh. sobre todo trigo, centeno, algún tipo de cereal panificable, evidentemente, uh -huh. para alimentar,
1: ¿no? que además estoy pensando claro que este tipo de visitas puede ser estoy pensando desde la típica visita divulgativa a chavales por ejemplo de primaria si me ocurre hasta una pareja que está de visita y que quiere conocer algo distinto de Córdoba o a cualquiera que esté interesado en la historia o sea que es un, como muy visitable para todo el mundo no
3: exactamente, ten en cuenta que es un compendio de, de muchas cosas porque nosotros hablamos de historia de arqueología, hablamos de medio ambiente hablamos de fauna, de vegetación ten en cuenta que nosotros tenemos el entorno de los sotos de la albolacia aquí en Córdoba junto al puente romano ...es eh, un enclave espectacular... Eh, ...teniendo en cuenta que es eh, son 24 hectáreas... ...de, de un humedal fluvial... ...un bosque de galería... con ...donde hay a casi 120 especies de aves censadas... ...entonces lo más curioso es que este santuario... ...por decirlo de alguna manera... es ...el único monumento natural que tenemos... ...en una área urbana como es la ciudad de Córdoba... ...con 350.000 habitantes... ...en sí. pleno corazón de Córdoba... Uh -huh. ...entonces es un entorno espectacular... ...para como tú bien decías... Eh, eh, ...acoger a grupos desde primaria en adelante, por supuesto, y secundaria, bachillerato, etcétera y hablar de todo esto que yo te comentaba. Y, por supuesto, aparte, pues, grupos que de manera individual quieran acceder a este tipo de información. Entonces uh -huh. se ponen en contacto con nosotros, nosotros formamos un grupo y hacemos esta visita, que tiene una duración de en torno a dos horas aproximadamente.
1: Uh -huh. Pues mira, que este programa que siempre hablamos de turismo y que muchas veces tendemos a contar cosas por lo, lo, los caminos trillados que se dicen, está, no sé, muy agradable, muy bonito conocer proyectos como este, ¿no? esta ruta para descubrir los molinos fluviales de Córdoba, y te agradecemos mucho que hayas dedicado unos minutos al programa Francisco Javier Martínez. Un abrazo y muchísimas gracias por,
3: por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotras, ha sido un placer, y me encanta que vayáis a contactar con nosotros para que conozcáis este, este proyecto que tenemos. Muchas
0: gracias. ...turismo, viajes, ocio, excavadas, ...destino Andalucía... ...aunque a buscarme... Y me luego a casa.
1: ...la geología es la ciencia que estudia la composición... ...la estructura y la dinámica e historia de la Tierra... ...también analiza los procesos que repercuten en su superficie, por lo que está conectada al medio ambiente y su impacto en nuestras vidas sin duda es más que directo. Si quieres conocer qué procesos han tenido lugar a lo largo de miles de años de historia bajo nuestros pies, les proponemos una actividad que organizan desde la empresa Engranaje Ciencia que se llama Geología en Cerro del Hierro. Para hacerlo tenemos con nosotros a Álvaro Delgado, socio fundador de esta empresa. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien. Oye, cuéntanos un poquito esta, esta, este proyecto de geología en el Cerro del Hierro. Cuéntanos en primer lugar, ¿este cerro qué es lo que es, en qué, en qué consiste y cuál es la actividad?
4: Bueno, el Cerro del Hierro es un monumento natural que se encuentra ubicado en, bueno, en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y bueno, es un paisaje que a una historia minería y, y bueno, una historia increíble es un lugar precioso y, como digo, se encuentra en la Sierra Norte de Sevilla, cerca del, del municipio de San Nicolás del Puerto. Y ahí hacemos una actividad, esta actividad se llama Noche bajo las estrellas en el Cerro del Hierro. Uh -huh. eh, el sentido de que esto se llama así es que no solo hacemos una visita al Cerro del Hierro al caer la tarde, sino que una vez que, oscurec que oscurece, eh, se hace un taller de astronomía en el que bueno vamos repasando Todas las estrellas, constelaciones, un poco de mitología, datos técnicos curiosos. En fin, es una actividad muy completa que además está dirigida para un público familiar. Han ido desde niños de 3-4 años hasta personas mayores.
1: Eso te iba a preguntar, que por lo que estáis contando entiendo que son actividades... No sé si también habéis tenido cines de colegio, pero por lo menos por lo que está claro que es para todos los públicos, ¿no?
4: Efectivamente, es una actividad que también hemos realizado con centros educativos, aunque en este caso sí la parte del taller de astronomía, nos limitamos a lo que es la visita al Cerro del Hierro, donde vamos conociendo pues, poco a poco, a través de diferentes paradas, su historia minera, social, geológica, etcétera, De manera que vamos a ir pues, descubriendo las entrañas de esa mina a cielo abierta, ya no está operativa, pero que empezó su actividad allá por el tiempo de los romanos.
1: Oye, ¿qué importancia tuvo en esa época de los romanos y posterior este cerro del hierro? ¿Tuvo digamos como un, fue un lugar un enclave importante?
4: Bueno, efectivamente, porque ya los romanos se dan cuenta de que allí hay un gran yacimiento de hierro y lo empiezan a explotar, pero es realmente con la llegada de la revolución industrial cuando, por así decirlo, empieza la época dorada de esa mina. Eh, realmente fue una compañía escocesa la que se encargó principalmente de la explotación minera, eh, aunque después pasó a manos de compañías españolas, y bueno, de ahí se ha extraído, por ejemplo, el hierro con el que se forjaron las rejas de la antigua fábrica de tabacos eh, de Sevilla, la actual universidad, o el puente de Isabel II, más conocido como puente de Triana.
1: Oye, ¿y cómo es ese espacio físico cuando nos acerca hasta el Cerro del, del Hierro? ¿Qué es lo que hay o qué es lo que queda de lo que, de lo que estuvo en su momento?
4: Bueno, realmente, eh, si lo vemos a simple vista, no notaríamos mucha diferencia con el aspecto que pudiera tener hace muchos años, ya que es un paisaje enorme, es un paisaje kárstico, con los típicos pináculos mmm, en forma de lapiaces, eh, que se han ido esculpiendo a lo largo de millones de años. Eh, evidentemente, la acción del ser humano ha transformado en cierto modo ese paisaje, pero realmente sigue teniendo un aspecto muy similar, una especie de... Como de, como de catedral natural, ya que, como digo, esas rocas van formando una especie de pináculos y le dan eso, pues un aspecto como, como si fuera una especie de catedral paisajística.
1: Oye, la gente que quiere hacer esta actividad, aparte de lo que nos has contado de ver las estrellas por la noche, ¿el plan cómo es acercarse durante el día o por la tarde para conocer este cerro y después hacerlo de las estrellas? ¿Cómo lo estáis organizando?
4: Sí, efectivamente esta es una actividad que hacemos bueno, principalmente en los meses estivales de junio a agosto, eh, ya que es cuando más acompaña el tiempo. No solo en el sentido de que por las noches está el cielo despejado, sino de que haga una temperatura agradable eh, que nos, nos anime bueno, pues a tumbarnos en el suelo mirar hacia arriba a las estrellas mientras un monitor nos va contando, pues, bueno, todo lo que se puede ver en el firmamento. Recordemos que el Cerro del Hierro está dentro del Parque Natural Sierra Norte, que está declarado Reserva Starlight, y eso significa que cuenta con unas condiciones de poca contaminación lumínica que lo hacen ideales para ver el cielo nocturno. Uh -huh. Y eso es la guinda del pastel de un día en el que se ha estado durante la tarde visitando ese lugar, pues mejor que mejor.
1: Oye, y tú que conocerás bastante esta zona, el Cerro del Hierro y alrededores, ¿qué más se puede hacer por la zona? Aquellas personas que no escuchen, además de Sevilla, del resto de Andalucía, que se planteen un fin de semana por ahí, ¿qué más pueden hacer por allí?
4: Bueno, la Sierra Norte de Sevilla es un monumento en sí mismo, es un sitio donde se pueden hacer multitud de actividades, de multiaventura, eh, está el Camping del Batán de las Monjas, en el que, bueno, la verdad es que va a un lugar bastante bonito, eh, están las Cascadas del Huesnar, eh, por no hablar de la gastronomía de la zona, así que, bueno, realmente es un sitio al que se puede ir, no solo hacer esta actividad, que por supuesto, sino a dedicar un fin de semana o incluso más tiempo la familia al completo, ya que hay muchísimas actividades que se pueden hacer por allí.
1: Una ruta que se enmarca dentro del programa de la Fundación Descubre, ¿no? que se llama Ciencia Fresquito, muy propio el nombre. Eh, vosotros en Ciencia, cuéntanos un poquito de dónde venís, un poquito y qué es lo que hacéis, a qué os dedicáis exactamente. Bueno,
4: eh, somos una empresa que se fundó hace ahora ya ocho años y medio. Eh, estamos formados por, bueno, somos cuatro socios, donde se cuenta, bueno, está un, mi compañera Carolina, que es geóloga, eh, Sergio, que es historiador del arte, Oscar, que es filólogo y yo que soy licenciado en física. Y entonces somos un grupo multidisciplinar. ...que realizamos todo tipo de actividades eh, educativas... Eh, para ...por y para centros educativos, en museos... ...hacemos vi visitas culturales, hacemos rutas de senderismo eh, ...talleres de astronomía, eh, contamos con un planetario... ...bueno, realmente hacemos, tocamos muchos campos... ...pero sobre todo nos, nos dedicamos a acercar la ciencia... ...al público general de una manera eh, divertida... ...pero que al ser así... ...bueno, es mucho más próxima y además así ayuda a que la gente... ...bueno, se anime más a participar en esas actividades.
1: Y una última pregunta, estoy pensando siempre en los chavales, la, los niños... ...las niñas más jóvenes, ¿cómo se toma un poco ese acercamiento a la ciencia... ...a partir de cómo se lo proponéis vosotros?
4: Bueno, realmente, final, eh, generalmente son los que más participan... Eh, ...al fin y al cabo son los que más tienen ganas de aprender cosas nuevas... ...de descubrir, de manipular cosas con sus manos... Por ejemplo, en la visita que hacemos al Cerro del Hierro, hacemos un taller de minerales y ya te digo yo que algunos acaban, pues, rebozados en tierra de revolcarse por el suelo buscando <ríe> esos minerales. Así que realmente son, seguramente, los que más disfrutan esas actividades.
1: Pues Álvaro Delgado, socio fundador de Engranaje Ciencia, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos aquí en Canal Sur Radio y en RAI, en Radio Andalucía Información, en el programa Destino Andalucía. Un saludo. Muchas
4: gracias, un saludo.
1: Fernando Ariza, presentador de Local de Ensayo, el programa de rock que desde hace 30 años está en antena en nuestra casa y que ahora se emite los domingos a las 10 de la noche en Canal Fiesta Radio, nos trae cada semana alguna propuesta musical de lo que está ocurriendo estos días en algún punto de Andalucía. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué tal,
3: Edu? No podíamos dejar pasar la ocasión de hablar de un evento que ya ha comenzado, lo hizo ayer, se prolonga hoy y también mañana. Por supuesto, te estoy hablando del Monkey Week, festival de otoño, pero como si fuera de verano, en el centro Cartuja de Sevilla. Ocho escenarios. ...más de 80 conciertos, encuentros de trabajo y de debate en torno a la industria musical... ...en fin, una decimocuarta edición en propuestas evidentemente para todos los gustos... ...con propuestas para todos los gustos, con carlangas como principal reclamo... ...y muchas bandas andaluzas, también muchas de fuera... ...quizás la conexión más esperada para muchos sea la que va a tener lugar esta noche a las once y media... ...Kiko Veneno y Vera Fauna, juntos van a realizar ese tributo al 30 aniversario del disco de Kiko... ...Échate un cantecito... Es un concierto que promete ser tan glorioso como fue o como es este histórico álbum que tiene, entre otras, la historia de Lobo López.
1: Con este clásico de Kiko Veneno les dejamos, les esperamos la semana que viene aquí en Destino Andalucía, la ventana que cada siete días Canal Sub Radio y Radio Andalucía Información dedica a hablar del turismo en nuestra comunidad.
0: Un día Lobo dos radio